0: Du lytter til 1 Det er en, en morgen, hvor jeg øh, tager ind og har haft en weekend, hvor jeg har prøvet at forberede mig på, hvad der sker, øh, og tænker, har fornemmelsen af, at, at det går nok. Og så hopper jeg på cyklen på hovedbanegården, da jeg kommer derind, som jeg altid gør, og begynder at cykle ud i krydset der. Og så sætter nederdel sig fast ned i kæden så jeg simpelthen hverken kan cykle forlæns eller vagløbens på pedalerne, og jeg må hoppe af og gå ind til siden og tænke, puh, er bare det her ikke et varsel til mig? Tror du på den slags? Ah, jeg har det sådan lidt, at jeg synes indimellem, at jeg har, at jeg har set nogle ting, hvor jeg synes, at der har været nogle tegn til mig undervejs, så der er et eller andet. Der er mere mellem himmel og jord.
1: Mandag den 14. juni 2021 sidder daværende formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, i et hjørnelokale med udsigt over Københavns kanaler. Som hun husker det i dag, sidder hun der med en lille håndfuld mennesker, forbundets direktør, en forhandlingschef, kommunikationschefen og pressechefen. De venter på sygeplejerskernes dom over det forlig, Grete Christensen har forhandlet med arbejdsgiverne.
0: Og så pludselig så kan jeg godt se øh, på vores direktør, at, øh, at han pludselig bliver optaget af noget på telefonen. Og så kan jeg også godt se, at jeg har fået den her mail. Men jeg når ikke at åbne den, før jeg ser, at hans ansigtsudtryk, øh, der er det som om blodet, det forsvinder lidt fra, øh, fra, fra ansigtet. Uh, og jeg tænker, puh, er.
1: Velkommen til Følg Pengene. Jeg hedder Katrine Overgaard Ejlsøg. Og i dag har jeg valgt at lave programmet på en lidt anden måde. For lige nu forhandler parterne på det offentlige arbejdsmarked om nye overenskomster til blandt andre pædagoger, sosuer og sygeplejersker. Det er efter min mening sindssygt spændende. Og det er også her, trepartsaftalen om de 6,8 milliarder i ekstra lønkroner skal udmyndtes. Nogen vil mene, at den aftale aldrig var blevet til noget, hvis ikke sygeplejerskerne får godt to år siden havde gjort oprør og var gået i strække. Men en del af dem gjorde også oprør mod deres egen formand, Grete Christensen, som de så som en del af problemet. Og i en bevægelse, organiseret via Facebook, blev der dannet en modfront til Dansk Sygeplejeråd. Det er et helt særligt stykke dansk fagbevægelseshistorie. Og jeg har i dag sat Grete Christensen stævne for at spørge hende, hvorfor det gik, som det gik. Hvorfor fik man ikke taget et opgør med det, som flere faggrupper betragter som uretfærdig løndannelse på det offentlige arbejdsmarked? Når nu man havde chancen, og der blev nedsat en komité, Og hvorfor hun egentlig ikke gik som formand, når nu flere af hendes egne bad hende om det?
0: Velkommen til alle sammen. Det er en helt særlig dag i øh, Dan Sygeplejerråd når vi sådan en kalder til pressemøde i dag. Men det er en øh, rigtig alvorlig situation, vi står i. Det er sådan, at medlemmerne af Dansk Sygeplejerråd og Radiografrådet har stemt om øh, forslaget til, eller øh, meldingsforslaget fra forlismanden. Og det samlede stemmetal, det er meget klart.
1: 64,5 procent har sagt nej. Vi sender presmøde direkte på DR-tv, og jeg kan huske, at jeg står herude i DR-byen og kigger op på skærmen og tænker, hvordan kan hun være så rolig og fattet? Du kan en lille pæk, den aftale, som dine nu massivt har afvist. Har du tænkt at blive på din post? Du står og får det ene spørgsmål efter det andet om, går du af nu, og hvorfor går du ikke af? Kan du som formand fortsætte i lyset af det? Det mener jeg godt, jeg kan. Vi er valgt til at
0: varetage ledelsen af den her organisation, og vi gør det i stærk lydhørighed for, hvad det er for nogle signaler, medlemmerne de melder ind. Så det er ikke i tvivl om, jeg kan. Hvordan oplever du selv den situation? Jamen, jeg oplever, at jeg bliver udfordret meget på det pressemøde. Jeg oplever også, at jeg er forberedt. Jeg oplever faktisk ikke, at jeg får nogle spørgsmål, som jeg ikke havde forventet. Der er nogen, der er mere rå i deres tilgang end andre. Hvor, hvorfor er du den rigtige til det i kongressen? Jamen det er, fordi jeg er valgt til det og at jeg også har stået sammen med et formandskab i Danmark, og en helt hovedbestyrelse. Vi har også et flertal i kongressen. Det er altså ikke kun mig, der har taget fra. Altså selvfølgelig bliver jeg enormt øh, ked af det ærlig men vender det lynhurtigt til, at det her, det bliver vi nødt til at øh, tage ansvaret for, havde han nær sagt, og øh, også så tage den kamp, det må være. Altså der, der vil jeg sige, der kommer min, øh, min årlange erfaring mig også til, til
1: gavn. Øh, jeg har stået i svære situationer tidligere. Men streg for tanken der slet ikke. Måske er jeg ikke den, den rigtige formand. Måske har medlemmerne mistet tilliden til mig. Nej, fordi
0: jeg, altså jeg er faktisk blevet genvalgt mindre end et år tidligere. Altså i november 20 er jeg på valg. Der er ikke nogen modkandidater. Og når jeg er rundt, og når jeg er ude og tale med medlemmerne, så er der enormt stor opbakning. Så kan jeg godt se, at i løbet af perioden omkring overenskudtsforhandlingerne, der kommer der mange også mange kritiske bemærkninger omkring mig og min person, og os alle sammen i formandskabet. Øh, men, men jeg oplever også meget, at det er en kritik, der meget lever øh, på de sociale medier.
1: Hvorfor øh, har du valgt at sige ja til at deltage i det her interview? Jamen, jeg, jeg har jo en historie øh, med mig.
0: Jeg har også samlet rigtig mange ting fra min tid som formand i Dansk Sygeplejerråd, som øh, ligger over på det sygeplejrehistoriske museum, fordi jeg tænker, at historien er vigtig at forstå for at kunne forme både nutiden, men også fremtiden. Og derfor så tænker jeg, at det også er vigtigt at, at være med i en, en fortælling om, hvad er det for nogle ting, der er sket? Fordi der er jo ingen tvivl om, at der har været mange undervejs, der har forsøgt at danne fortællingen, uden egentlig nødvendigvis at have spurgt mig. Ja, fordi føler du, der er nogen, der har misforstået dig og din rolle? Øh, nej, jeg ved ikke, om de har misforstået men De har i hvert fald forsøgt at sætte et billede op, som ikke har været øh, i overensstemmelse
1: med det billede, jeg har haft af, hvad det var, der skete. Grete Christensen var i midten af 20'erne og nyuddannet sygeplejerske, da hun i 1981 fik arbejde på Holbæk Sygehus. Prøv at beskrive, hvad det var, du kom ud til. Hvordan var det at arbejde som sygeplejerske dengang?
0: Jeg havde i Holbæk på ortopedkirurgiske afdeling mange patienter, der var indlagt i, i, i mere end 10 dage, altså øh, i et almindeligt forløb, hvor vi i dag udskriver dem efter øh, måske samme dag eller dagen efter. Øh, det, det var noget helt andet, så det var den, den meget konkrete kontakt med patienterne og deres pårørende, det var pleje, det var, øh, de blev vasket, de fik mad, de fik mobilisering. Vi sørgede for, at de hele tiden øh, havde det godt. Men det var også en verden, hvor, øh, hvor jeg må sige, at da jeg bliver interesseret i selv at få fornyet noget af min viden øh, efter nogle år og spørger til, hvad, hvornår kunne jeg komme på noget efteruddannelse, for jeg synes,
1: jeg mangler at ligesom få noget opdatering på nogle af de ting. Og hvis vi så vender tilbage til det faglige, udover ønsket om, om efteruddannelser, at det ligesom sådan dig ind i det faglige, så blev du jo også optaget af øh, ligeløn og tjenestemandsreformen fra 1969. Ifølge dig og andre, så har den reform i årvist kastet skygge over det offentlige arbejdsmarked, fordi der dengang blev lavet et lønhierarki, som øh, I mener har skylden for, at ansatte i traditionelle kvindefag tjener for lidt. Prøv lige at beskrive, hvorfor den kamp blev så vigtig for dig.
0: Jamen, Jeg, jeg tror, at jeg igennem hele min uddannelse allerede i gymnasiet var optaget af kvinders rettigheder. Det var sådan i, øh, i slipstrømmen på rødstrømpebevægelsen. Vi strikkede hønsestrik, og vi talte meget om det her med at, øh, at have lige muligheder og lige rettigheder. Og, vi, og, og jeg var optaget af, at det ikke kunne være kønne, der skulle være afgørende for, om man tjente det ene eller det andet. Og at jeg godt kunne se, at sygeplejefaget var sådan et meget typisk kvindedomineret fag. Og det er det jo stadigvæk. Altså 94, 95, 96 procent af dem, der er optaget i sygeplejefaget, det, det er kvinder. Så... Det er jo et, et fag, men, men det burde jo ikke betyde, at lønniveauet inden for det fag skal være så væsentligt lavere, end det er i de områder, hvor vi har typisk mænd. Og det er derfor, at jeg hele tiden har været optaget af at, at sikre, at lønningerne på det her område, de øh, blev hævet.
1: Og en ting er jo, hvad der står i en reform og, og hvad man kan læse i lønstatistikkerne, men var det også noget, der fyldte i hverdagen? Altså var det noget, hvor du kunne mærke, dig og dine kolleger, at, at I tjente mere eller mindre end, end for eksempel familie og venner og andre, I støtte på? Ja, og jeg, og jeg vil sige, at vi, vi
0: talte måske ikke så meget om det, fordi i 80'erne, der havde vi faktisk alle sammen sådan udfordringer økonomisk. Det private forbrug restler ned her et par uger efter regeringens indgreb. Butikkerne melder om fald i omsætningen på 20-30%. Men der er ingen vej udenom, siger økonomer. Renteniveauet var ekstremt højt, og der var, der var forskellige pakker og kartoffelkur og der var al verdens ting og sager, som gjorde, at vi alle sammen faktisk stod på Christiansborg Slotsplads og kæmpede sammen for øh, at få nogle bedre vilkår i familierne. Uden
1: vestlyter! Uden vestlyter!
0: Jeg er her for at demonstrere mod den nye regering, og øh, dens for. den der øh, kædelige affære, de prøver på at trække ned af hovedet på os.
1: Det er meget utilfredsstillende. det ønske er, at man øh, indfører det eksempelvis af ØD. Men i hele taget mit ønske er, at fastholde med i hvert fald den politik, som man øh, fra øh, Socialdemokratiet og Fagbevægelsen har lagt op til.
0: Øh, men så var det ligesom senere, at vi kunne se, at der var nogen, der bevægede sig i en højere retning, og at vi kunne se, at dem, der arbejdede i den finansielle sektor, de steg mere i løn. Det gjorde folkeskolelærerne faktisk også pludselig der i starten af 90'erne. Og der var det, at vi sådan begyndte at sige, hvad er det lige, der sker? Fordi folkeskolelærer og sygeplejersker er faktisk nogle grupper, som sådan har gået side om side og faktisk oplevet, at der ikke var så stor forskel på lønningerne. Men folkeskolelærerne kom jo fra at have været statstjenestemænd. Det var sygeplejerskerne jo ikke. Vi har altid været overenskomstansatte, og en meget lille del har været tjenestemænd. Og det har gjort en stor forskel for den udvikling, der er sket senere hen. Men vi var to grupper, der ikke lå så langt fra hinanden, og, og mange sygeplejersker var gift med lærer og kunne ligesom kende øh, sig selv i det, og lige pludselig skete der noget der i starten af 90'erne med lærernes lønninger, så hvor sygeplejersker sagde, hvad sker der med vores lønninger? Hvorfor får vi ikke noget mere? Og der må jeg sige, der begynder vi så også... I 95 har vi en stor konflikt i Dansk Sygeplejeråd, hvor vi virkelig var på barrikaderne. Vi vil gerne have
1: lidt som svar til vores uddannelse og ansvar.
0: Vi skal ind i en lønramme, vi skal ind i nogle lønforhandlinger, som hænger sammen med de grupper, som vi sammenligner os med til dagligt.
1: Det kan godt være, at vi skal ud og snakke i et perspektiv. Det kan godt være, at vi skal indplaceres over nogle år på, nogle, på et andet skalatrins forløb. Og det vil for mig se også være en sej. Så på det tidspunkt tænker du så, det her, det kan jeg være med til at gøre noget ved. Det her, det kan jeg ændre. Helt sikkert, og på det tidspunkt
0: var jeg også blevet lokal formand i øh, samt som det jo hed dengang.
1: Grete Christensen håber altså, at hun kan være med til at ændre nogle lønhierarkier på det offentlige arbejdsmarked. Det har mange før hende forsøgt tidligere. Her er det i 70'erne, daværende formand for Dansk Sygeplejeråd, Kirsten Stalknægt, der taler til sine medlemmer på en kongres.
0: Sygeplejen er et gammelt fag med mange traditioner, og en af de ubehagelige er arbejdsgivernes fastholden ved, at det går nok, for sygeplejen er noget, enhver kvinde kender til, når blot man har et kærligt sind og en kølig hånd.
1: I 2008 er sygeplejerskerne sammen med blandt andre pædagoger og sosu'er ude i en langvarig der også handler om at få mere i løn. Og imens fortsætter Grete Kristensen op i det faglige hierarki. Året efter strejken bliver hun valgt som ny formand. Hendes valgoplæg hedder Dialogen med medlemmerne er vigtigst. Nu skal den negative medlemsudvikling vendes, og medlemmerne skal føle sig hørt. Øh, der, der kan jeg
0: mærke, at vi er nødt til at få mere samling på medlemmerne igen, og mere tale den samme sag. Og derfor siger jeg det her med, at vi skal i tættere dialog med medlemmerne. Det kan ikke hjælpe med, at vi sidder og beslutter noget i sygeplejerådet, som dem ude på afdelingen, som går og passer alle patienterne, og dem ude i kommunerne, som de ikke øh, kan se sig selv ind i. Øh, og derfor arbejder jeg rigtig meget med i min formandstid også, at være meget tæt ude på afdelingerne, ude øh, på arbejdspladserne, øh, både i kommuner og, og regioner, øh, som det jo så blev, og, og så også på, i den private sektor, for ligesom at være i tæt dialog med alle medlemmerne. Og det synes jeg faktisk øh, har en rigtig god øh, bevægelse, og jeg synes, vi får samlet mere og mere. Vi får også større og større opbakning til organisationen igen, så, så alt sammen går sådan set den rigtige vej.
1: Og noget af det lykkes faktisk, fordi fra 2010 vokser antallet af medlemmer i Dansk Sygeplejeråd år efter år indtil 2021, hvor næsten 80.000 sygeplejersker betaler kontingent. Men sygeplejerskerne er stadig utilfredse med deres løn, og de føler også, at de sakker bagud i forhold til andre faggrupper. Hvordan oplever du, at det bliver modtaget i fagbevægelsen, at du sammenligner sygeplejerskernes løn med andre faggrupper? Jamen, egentlig
0: er der jo respekt omkring det. Øh, og jeg har også talt øh, en del med, med øh, de forskellige formænd i lærerforeningen øh, om det. Fordi det er jo rigtigt, det jeg siger. Altså, øh, og, så, øh, og så kan man godt sige, at øh, de jo også har sagt øh, ind imellem, men nu kan du godt holde op med at sammenligne så meget med os, fordi øh, det er vores medlemmer, de synes, det er irriterende hele tiden at blive målt op imod, nogen, der tjener mindre, og det har vi så forsøgt i perioder at holde det sådan lidt nede, men så bliver vi jo ofte udfordret af journalister som dig eller andre i forhold til, hvad er det for en løn, I ønsker at få? Vi har faktisk forsøgt fra arbejdsgivernes side at give sygepladserne noget mere i løn ved de overenskomstforhandlinger, vi havde tidligere på året. Det lykkedes desværre ikke som et led i en samlet aftale, og der er mange balancer, der skal gå op i sådan en aftale, og det lykkedes desværre ikke.
1: Arbejdsgiverne, og her tænker jeg især på Anders Kynov fra Danske Regioner, men egentlig også Michael Seeler fra, fra Kommunernes Landsforening, har jo givet udtryk for, at de gerne vil give jeres sygeplejersker en større andel af lønkronerne. De kunne godt se, at de havde brug for jer, især på sygehusene. Hvorfor kunne du ikke i højere grad omsætte de meldinger til til kontanter? Jamen, altså, jeg har jo siddet i forhandlingsfællesskabet,
0: som jo har været et, øh, et vigtigt fællesskab at være i, igen mange år. Øh, det er faktisk et af de fællesskaber, jeg, jeg ligesom har kæmpet for, at vi kom tilbage i, efter at sundhedskartelet stod udenfor i en del år. Øh, og, øh, og det, at arbejdsgiverne så tydeligt sagde, at de ville jo sådan gerne give sygeplejerskerne noget mere i løn, jamen, det, det var jo på den præmis, at så var der nogle andre, der skulle have noget mindre. Og jeg har hele tiden sagt, at det her, det handler ikke om, at de andre faggrupper i den offentlige sektor, de får for meget i løn. Det her, det handler om, at der er nogle kvindedominerede fag, som skal løftes, og det skal de ikke på bekostning af de andre. Og de andre... Øh, ville jo ikke være med til en løsning, hvor det udelukkende betød, at sygeplejerskerne skulle have noget.
1: Men, men hvis sygeplejerskerne holdt det bagefter, hvorfor var det så ikke muligt at overtale de andre faggrupper på det offentlige arbejdsmarked om, at, at I skulle have noget mere? Jamen, hvis du kigger på, hvem der
0: egentlig er på det offentlige arbejdsmarked. Der er sosuer, der er pædagoger, der er socialpædagoger. Der er en stribe af forbund, også alle dem i sundhedskartellet som alle sammen synes, de halter bagud. Hvem er der så til at betale det? Ja, så er der, var der to grupper tilbage på det tidspunkt i forhandlingsfællesskabet. Det var folkeskolelærerne som den ene gruppe, og det var akademikerne som den anden gruppe. Øh, og hvis de skulle betale til de mange store grupper her, så ville det jo blive øh, helt håbløst. Så altså igen, det var sådan et spørgsmål om, også om arbejdsgiverne på den her måde faktisk... Øh, jeg synes, de udfordrede samarbejdet i forhandlingsfællesskabet ved på den måde at give udtryk for, at, at de gerne ville give til nogen under den præmis, at så var det de andre, der skulle betale det. Vi havde selv forsøgt at lave nogle ligelønspuljer og lavlønspuljer, som kunne kompensere for det, men, men det var ikke muligt at skabe de store forandringer, som man jo også har vist nu her med trepartsforhandlingerne, at der skulle til.
1: Men der er nogen, der vil sige, at, at det er beviset på, at fagbevægelsen ikke kan være med til at, at tage ansvar for at løse de lønforskelle, der er, fordi man vil, man vil gerne være solidarisk, men hvis en faggruppe skal acceptere at få mindre i løn for at, for at løfte de andre, så, så rækker solidariteten ikke, så, så bliver der sagt nej, tak. Hvad tænker du om, om det synspunkt? Jamen, jeg synes, det er,
0: det er helt forkert, og jeg synes virkelig, at fagbevægelsen har vist i fællesskabet rigtig mange gode løsninger, og det synes jeg senest også her, at man har i trepartsforhandlingerne. Så, så jeg synes, det er, det er helt forkert. Man kan ikke lægge det ind i en meget fastlåst ramme, hvor rammen den er fuldstændig defineret på forhånd. Og så sige, man inden for den her ramme, der, der skal vi nu lægge endnu mere ekstra ovenpå. Vi forsøgte jo ved de sidste to forhandlinger både at give ekstra til sygeplejersker og til socialassistenter Men det viste jo også, hvilke udfordringer det så havde i samspil med de andre.
1: Der er sket noget særligt med sygeplejerskerne efter coronakrisen, hvor de jo altså var blandt de faggrupper, der stod i frontlinjen. Nogen har været bange for at gå på arbejde, for selv at blive smittet og tage smitten med hjem til deres familier, men de er trukket i kitlen alligevel. Hvis man vil beholde sygeplejersker i faget og også trække flere til, så bliver man nødt til at lønne os det, vi er værd. Men nu er sygeplejerskerne sure. De frabærer sig klapsalver og andre symbolske gaver. De vil have mere i
0: løn. Jamen, jeg kan håbe på, at folk får øjne på, hvor, hvor vigtige vi er i, i samfundet. At vi har en rolle, som skal lønnes med penge, og ikke med endnu en kommission og øh, håndinghjerter.
1: Nu er det simpelthen ved at være nok. Hvis det skal være på den måde, så er et det er vigtigt og meningsfyldt arbejde, bare ikke det vær, og det er vanvittigt synd. Der bliver sat ild til en bevægelse, der mener, at Dansk Sygeplejeråd og Grete Christensen er alt for passiv og alt for gode venner med arbejdsgiverne. De danner foreningen af Danske Sygeplejersker og Facebook-gruppen Sygeplejersker er mere værd, der ret hurtigt får 20.000 medlemmer.
0: Jeg kan ikke helt præcis sige, hvornår vi opdager det, men vi er jo meget opmærksomme på, at den gruppe den, den starter. Øh, og også meget opmærksom på, øh, hvor meget følgeskab den får. Så er det altid svært at vide noget om, øh, hvor meget dybde det er der i det. Fordi man kan, være, man kan have nok så mange følgere, men, men følger de med i, i tykt og tyndt. Øh, men vi var meget øh, opmærksomme på det, og vi, var, øh, vi fulgte det meget tæt. Og vi forsøgte jo også at have møder med dem, der sad i ledelsen af den her nye forening. Øh, så, Og hvordan, altså, hvordan
1: foregik det? Hvordan forsøgte de at komme i dialog med dem?
0: Jamen, vi havde virtuelle møder med dem. Altså, vi, var, vi var i dialog med dem, hvor vi snakkede med dem om, øh, hvordan overledes øh, vi kunne... Øh, altså, hvordan kunne vi... Øh, altså, vores mål var jo det samme. Og det er vel egentlig det, som jeg også har forsøgt at sige mange gange, at, at øh, målet var jo det samme. Det var vejen, der hen til, der var forskellig og man kan mene meget om forskellige forhandlingsmetoder, men det der med at stå og slå hårdt hele tiden, det er der nogen, der mener, at det er den rigtige vej, og andre mener, at man skal være sådan, gå lidt mere diplomatisk til værks for ligesom at finde løsninger. Og det er et spørgsmål om, om metode, Øh, og, og jeg vurderede og sammen med de øvrige ledelsen i Dansk Cyplejerråd, at det vigtigste her var, at vi var i tæt dialog med, med dem, der sad i den her forening, så vi ligesom prøvede på at, at tale med dem.
1: Ja, fordi hvad, hvad var jeres mål med at, at holde den der di dialog og forsøge at, ligesom at, at få... Jamen, den? egentlig så var øh, de fleste af dem, der fulgte den gruppe, de var jo stadigvæk
0: medlemmer af Dansk Cyplejerråd. Så det var det her med at forsøge at holde samling på organisationen, og ikke få den splittet mere ad. Altså, fordi det var vigtigt for os, at vi ligesom havde grundlaget... De, var jo ikke, de tænkte jo ikke, at de skulle være en forhandlingsorganisation. Og vi kunne jo godt bruge den der aktivisme, der var, øh, og de der initiativer, der var rundt omkring, det har der været meget af undervejs, også på Christiansborg øh, i forbindelse med øh, forhandlingerne, hvor der har været tjenestemands tirsdage, og der har været mange forskellige, med mange forskellige organisationers medlemmer. Det var jo ikke kun vores. Så på den måde, så det der med at have nogen, der stadigvæk sætter gang i noget aktivisme ved siden af den mere formelle organisation, der arbejder på det formelle spor. Det kunne vi godt se, at der var noget mening i. Og du
1: siger, at I har samme mål, men er uenig om metoden i forhold til at opnå det. Hvordan tolker du så, at der kommer så meget opbakning til den her bevægelse, som gør tingene på en anden måde? Jamen, altså... Nu, nu er der jo sket mange ting siden da, og der er ikke
0: nogen forening mere. Altså, så jeg ser også lidt på, sådan på den lange bane, hvad, hvad er der så sket med det her. Og jeg tror, at hele den der aktivisme var rigtig god for også at få sat gang i rigtig mange ting, hvor medlemmerne i højere grad kunne se, at der skete noget på en anden måde end det, vi havde gjort tidligere. Jeg tror også på, at dans Cyplejerråd har forandret sig i perioden i måden at kommunikere på. Måden at kommunikere på på de sociale medier er blevet anderledes, end det var tidligere. Så på den måde så har vi lært noget af hinanden, og i dag er der ikke den forening mere, og mange af dem, der var initiativtagere til det, er i dag aktive i dans Cyplejerråd. Så på den måde kan man vel sige,
1: at vi lykkedes med at få forenet hinanden i et fælles mål. De, de findes ikke i dag, men, men på det tidspunkt, hvordan analyserer du så, at der er så mange, der, der går over i, i deres lejr? Jeg tror, at det, der optager mig mest,
0: det er, om, øh, om vi fortsat øh, har medlemmerne, som synes, det er værdifuldt at være medlemmer hos os, øh, eller om de begynder at, at, at melde sig ud, og ligesom, fordi de vil være et andet sted. Øh, og de, og de, var, de var meget tydelige også i at sige, at vi, det er ikke os, der skal ind og forhandle. Vi, vi skal lave noget andet. Vi skal gøre nogle andre ting. Så, så på den måde...
1: Så de så, troede ikke jeres position og jeres rolle på den måde?
0: Nej, ikke udover, at de jo så gik ud offentligt og udtalte sig om, øh, hvor kloge eller mindre kloge vi var.
1: Øh, og, og det kan man ja, ja, de går efter dig som formand <laughs> ja. og, og mener ikke, at du skal være eh, formand ja. mere. Øh, blandt andet, fordi de ikke synes, du er tydelig nok i den offentlige debat. Ja. Øh, hvordan var det?
0: Ja... Yeah. Det ved jeg ikke.
1: Altså, det, det kunne jeg godt have undværet, men,
0: men, men det, var ikke, det var ikke uventet, når det kom fra den kant. Altså, det vil jeg sige. Det, det, ja. og, og det er aldrig rart at få de der meget direkte meldinger fra nogle af dem, som er ens egne men, men ja, stadigvæk så var der rigtig mange der også gav nogle andre meldinger og som uh, sagde til mig at uh, nu skulle jeg bare holde fast
1: men, kunne du forstå hvad det var der skete dengang, altså kunne du forstå kritikken og hvorfor de gik efter dig
0: ja altså jeg tror altså magt er jo er jo noget, noget vanskeligt noget og når man sidder på så magtfuld en position, som jeg har gjort i mange år, øh, så er det tydeligt, at der også er nogen, der ønsker at gå efter magten. Øh, og det her, det var rå magt. Så.
1: Så de ville have magten? Ja. Yeah. Jeg har været i kontakt med medstifter og tidligere bestyrelsesformand af Foreningen af Danske Sygeplejersker, Mariette Petersen, og forelagt Grete Christensens udtalelse om, at foreningens ledelse var motiveret af magt, hun skriver i en sms. For os har det aldrig handlet om magt, men om at være med til at skabe forandring og forbedre de løn- og arbejdsvilkår, vi skal arbejde under i vores virke som sygeplejersker til daglig. At vores indsats tolkes som et ønske om at opnå magt, forklarer måske meget godt, hvorfor vi aldrig fik et konstruktivt arbejde op at stå med dansk sygeplejeråd, men i stedet endte med en række, vi hører hvad I siger, møder. Tænkte du over, hvorfor det ikke lykkedes for dig at overbevise nok medlemmer om, at du havde gjort det bedste? Altså, du havde forhandlet den bedste aftale, de kunne få?
0: Ja, øh, og jeg tror, også, øh, jeg tror også, jeg har forsøgt at, 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 at sige det. Altså, øh, bæret var, øh, var fyldt. Øh, og, øh, og sygeplejerskerne havde i den grad oplevet at blive presset, også professionelt, på deres arbejde under hele covid-19. Øh, og at der var ikke plads til flere dropper. Og det der med, øh, om det var honninghjerter, eller det var små lønstigninger, øh, det var alt sammen øh, udtryk for, at man ikke anerkendte, sygeplejerskerne for den store indsats, som de rent faktisk øh, har, har leveret. Øh, og og det, det må jeg sige, at øh, det, er jo, det er jo det, der ligesom øh, er tydeligt, når, man, når jeg har talt med sygeplejerskerne derude, så er det jo den der frustration over, at i gennem 40 år have kæmpet for at få en højere løn for et fag, som er så vigtigt, og som alle siger, jamen det er så fantastisk, og når jeg kommer på hospitalet, at sygeplejerskerne, de er bare så gode, Ja, men så lad os dog betale dem en ordentlig løn for det. Og det, øh, den frustration, den kunne jeg ikke tage fra dem, og jeg kunne ikke levere et bedre resultat. Og så var det jo forsøget at gå efter at få den her lønstrukturkomitee, som øh, jeg faktisk synes var øh, helt fantastisk, at vi fik arbejdsgiverne til også at bakke op om det, da vi sidder i institutionen. Men det er svært at se for dem, der går derude, og som bare venter på, at nu kan de se på deres lønseddel, at de rent faktisk får mere i løn. Øh, og det forstår jeg godt.
1: Ja, fordi de, de vil gerne have mere i løn, og Her de vil nu. gerne have det øh, lige præcis øh, nu. Og det, du siger, det er, at øh, du kunne ikke have gjort noget anderledes. Det er det, ja.
0: Sygeplejerskerne i Danmark går i strække. Opgaven for sygehusene er nu at sikre patienterne. Det, jeg egentlig koncentrerer mig mest om lige nu, det er, at vi kan varetage den behandling, vi skal af vores patienter, og være sikre på, at vi får de
1: patienter, som skal ses.
0: God aften, og velkommen til denne korte tv-avis i fodboldpausen. Hver tiende sygeplejerske i Danmark vil natten til lørdag går i strække. 66,7 procent af sygeplejerskerne har nemlig stemt nej til et overenskomstforslag, som Dansk Sygeplejeråd og danske regioner ellers var blevet enige om. Men fra lørdag rammes hospitalsafdelinger i hele landet, altså af arbejdsnedlæggelser.
1: Hvad er det, I gerne vil have os andre til at forstå? Lige godt tænker, så får jeg til at forstå, at lige nu der er vi lønnet på en måde, hvor jeg faktisk jeg ville have svært ved at forsørge mit barn, hvis jeg blev alene med hende. Fordi jeg ville være nødt til at omlægge mit arbejdsliv utrolig meget. Vi har en grundløn, der er umodelig lav. Sygeplejerskerne stemte nej til overenskomsten og nej til forsøget på et forlig. Landet blev sendt ud i en strække, der kom til at vare næsten 10 uger. Og på det tidspunkt var sundhedsvæsenet presset i bund. Ventelisterne buede, Tusindvis af patienter fik udskudt deres behandlinger.
0: Syplejske-strejken er endegyldigt slut fra i morgen efter 10 uger med skilte og slagsange for højere løn. I dag vedtog et flertal i Folketinget nemlig et indgreb i sygeplejerskernes konflikt, og det er et indgreb, der betyder, at sygeplejerskerne ikke får nær den lønstigning, de har krævet. Nu har vi sådan ligesom fordøjet det, at regeringen de bare har lavet indgrebet uden at tilføre os noget mere, og så må vi konstatere, at den her kamp, den ikke er slut, og den fortsætter. Dagen igennem har sygeplejerskerne her vist deres utilfredshed med regeringsindgrebet foran Christiansborg, Indgrebet betyder, at den aftale sygeplejerskerne har stemt nej til, bliver ophævet til lov. Sygeplejerskernes løn kommer til at stige med de samme godt 5% som andre offentligt ansatte de kommende tre år. Og så nedsættes der en lønstrukturkomitee, der skal se på lønstrukturer og ligeløn i det offentlige.
1: Og da regeringen så griber ind, så er der sygeplejersker landet over, der fortsætter med øh, at nedlægge arbejdet. Det er så organiseret blandt andet via den her Facebook-gruppe. Det hele virker lidt kaotisk. Hvordan oplever du den periode? Jamen, det er jo en ø,
0: fantastisk svær periode. Altså, det var også svært at stå og, på Christiansborg Slottsplads og sidde inde i, i Folketingssalen og opleve ø, der, hvor regeringen de siger, at nu stopper den her konflikt. Og så, ø, ja, altså, ø, man kunne jo har sagt, at vi sætter simpelthen nogle penge af, eller et eller andet, som ligesom gjorde, at man sagde, at der var et eller andet til det. Nej, det gjorde det ikke. Nu stoppede det, og så kunne man så begynde at lave arbejdet med den her lønstrukturkomitee. Øh, det var frustrerende.
1: Men du, øh. men du vidste vel godt, at der ikke ville blive sat nogen penge af på det tidspunkt? Jamen, det, det sagde logikken jo, men
0: altså, hvis jeg sådan, hvis jeg, og det har jeg da også talt med, med den daværende beskæftigelsesminister om, at hvis man sådan på en eller anden måde skulle prøve at, at se situationens alvor, så kunne man jo godt have gjort det.
1: Da de her ulovlige arbejdsnedlæggelser opstår, og de bliver organiseret selvfølgelig overhovedet ikke via Dansk Sygeplejeråd, men blandt andet via den her Facebook-gruppe, øh, føler du der, at du stadigvæk er i synk med medlemmerne, eller er det lidt som at have mistet kontrollen over, hvad det, hvad det er, der foregår?
0: Altså, alt det, der foregik med arbejdsnedlæggelserne, som var overenskomststridige det havde vi ingen kontrol over, overhovedet. Øh, og, og det, der var det vigtigste for os at sige, det var lige præcis, at nu måtte, nu måtte det stoppe det her, fordi... Øh, der er jo den risiko, at det pludselig er organisationen, der bliver klandret for at, at ligesom stå på mål for det. Så, så vi har et stort ansvar som organisation, og, og derfor var vi nødt til at få stoppet det her, sådan at vi rent faktisk også kunne få sat gang i
1: den her lønstrukturkomité, så den kunne komme i gang med at arbejde. Regeringen nedsætter så den her lønstrukturkomité, der skal se på lønnen i det offentlige. Tænkte du yes, nu kommer den. den, her, det kan bane vejen for, for det, jeg har kæmpet for, det kan kaste lys over uretfærdige lønforskelle, og måske også på sigt få dem fjernet?
0: Ja, altså, jeg vil, jeg vil sige, at, at det var jo det, vi havde ønsket. Vi havde virkelig ønsket, at der blev sat fokus på øh, hele den her øh, situation med lønstrukturen. Vi havde Astrid L. Kære Sørensens rapport, som jo øh, helt klart øh, definerer og også øh, med, med støtte fra nogle af økonomerne i Institut for Menneskerettigheder øh, havde rettet henvendelse til regeringen og sagt, at her er der noget, man bliver nødt til at kigge på i forhold til menneskerettigheden. Så jeg synes, der var mange ting, der ligesom talte i retning af, at det her det var den rigtige vej til at finde nogle bedre øh, lønninger til de kvindedominerede fag, øh, altså der er ingen tvivl om, at den konflikt, vi havde kørt, den er også øh, kørte på vegne af de kvindedominerede fag, og ikke kun på vegne af sygeplejerskerne.
1: Og du bliver jo selv en del af komiteen, der mm. både består af eksperter og repræsentanter fra fagbevægelsen og arbejdsgiverne, øh, men arbejdet i komiteen kommer aldrig rigtigt til at handle om det, du, øh, du håber på. Hvorfor gør det ikke det?
0: Jamen, øh, der sker jo det, at Socialdemokratiet øh, i øh, efteråret 2021 øh, øh, beslutter sig for, at øh, de vil øh, sætte penge af til øh, udvalgte grupper, øh, som har store rekrutteringsudfordringer. Det er helt tydeligt, at der politisk har været, øh, har været opbakning til, at man kiggede på at give noget løn til dem, der havde de store rekrutteringsudfordringer, og at hele diskussionen om ligeløn, den, øh, den bliver nedtonet. Det er meget få afsnit, meget små afsnit i, øh, i rapporten, der handler om det. Vi forsøgte undervejs at påvirke øh, nogle af de afsnit til at have mere indhold på det, der handlede om ligelønsdelen og hele kønsperspektivet. Og der var det helt tydeligt, at det kunne vi ikke komme igennem med. Og der bliver vi også nødt til på et tidspunkt at ligesom sige, jamen, hvor længe skal vi blive ved med at kæmpe for, at det er den dagsorden, hvis det politisk rent faktisk er ønsket, at det her det skal lande på, at vi får en dagsorden, der handler om rekruttering.
1: Men hvordan var det så for dig, fordi at du har arbejdet for at bekæmpe de her øh, lønforskelle øh, hele dit faglige liv? Så kommer der endelig en komité, der skal se på, øh, på løn på det offentlige område, og så oplever du, at det er slet ikke det, vi skal tale om, det som du ønskede dig. Hvordan var det at opleve, at, at det ikke blev en del af, af snakken? Jamen altså... <laughs> Det er jo altid øh, vanskeligt,
0: øh, men, men vi sidder mange forskellige parter i en øh, lønstrukturkomité. Vi har mange forskellige interesser i lønstrukturkomitéen, og det er både på lønmodtagersiden, det er på arbejdsgiversiden, det er på øh, også der er jo rigtig mange øh, specialister taget med ind i det her. Og der var også forskellige interesser. Så altså, når man, når man sidder med det, så har jeg øh, rigtig mange gange også til mit bagland sagt, at vi bliver nødt til at forholde os til, at det her der er mange forskellige interesser i spil her, og vi skal få det bedst mulige ud af det her. Det kan ikke hjælpe noget at låse sig så fast på, at vi kun kan se én vej ud af det her. for sig, så, har vi ikke, øh, så har vi ikke opgaven voksen, vil jeg sige. Øh, fordi vi skulle, øh, altså det var ikke et spørgsmål om kun at komme ud og få lavet redegørelsen omkring lige løn. Det var også et spørgsmål om at få noget løn ud af det til sygeplejerskerne. Og det, og det der var det muligste kunst her, det var altså, at, øh, at vi landede på det, vi gjorde.
1: Ja, fordi der var jo sådan en lidt sjovt forløb i det, at på den ene side, så kommer øh, lønstrukturkomiteen ud med sådan en overordnet konklusion om, at når, hvis man ser på, på øh, ledelse og erhvervserfaring og uddannelse, så, så ligger sygeplejerskerne faktisk nogenlunde på linje med andre faggrupper. Der er ikke det store lønefterslag. Øh, sådan, det, det var ligesom hovedtabellerne, øh, den, der blev lækket til offentligheden. Øh, hvad tænkte du om, at det var sådan, det, det endte, at, at man egentlig kom frem til, at der ikke var det store efterslag.
0: Det synes jeg, jeg fik sagt meget tydeligt på det pressemøde, vi holdt, hvor vi præsenterede, hvad, hvordan vi læste Lønstrukturkomiteens rapport. Det er sådan, at sygeplejersker faktisk tjener mindre end forventet i forhold til deres uddannelse, opgaver og ledelsesansvar, hvis man ikke medregner tillæg. For sjenetillæggene er jo lige præcis dem, man får, fordi man har en særlig sjene ved at arbejde aften, nat, weekend eller dag. Øh, og der øh, synes jeg også, at øh, vi gjorde det tydeligt, at øh, rapporten jo helt tydeligt siger, at der er et øh, lønefterslag for de kvindedominerede fag. Og at der også er et lønefterslag for sygeplejerskerne, hvis man ikke medregner Øh, lige præcis de chineselæg, øh, så der var faktisk øh, flere elementer der i, som tydeligt var i retning af at sygeplejerskerne, de havde noget at komme efter, så. Vi har, vi har forsøgt at, at give vores bud på, hvordan vi læser det her. Og det, det kan jeg høre, at der er, det er der brug for, at man repeterer lidt igen. Fordi det var ikke vores opfattelse, at konklusionen i rapporten var, at sygeplejerskerne fik den løn, de skulle have. Så er det også åbenbart, at det vil ikke være alle offentlige ansatte, der får del i Og det siger jeg, fordi at der nogle steder er set... Den kritik, at nu tror alle offentlige ansatte, at de, at de kan se frem til en ekstra lønstigning. Det minder faktisk lidt om den kritik, vi også fik, da vi foreslog Arne-pensionen. Dengang blev der sagt, at nu vil alle tro, at man kan gå på tidlig pension. Og sådan tror jeg faktisk ikke, danskerne er. Jeg tror, at vores offentlige ansatte over en bred kamp godt ved, at vi har nogle rigtig store udfordringer. Men at vi også bliver nødt til at moderette et tiltag som det her.
1: Og så er det jo rigtigt, som du siger, at, at så kommer jeres fokus til at handle om, øh, at, at man ikke nødvendigvis skal have løn, fordi der er et efterslag, men bare at sygeplejerskerne skal have mere i løn. Og det får de jo også ud fra det her rekrutteringshensyn, øh, da statsminister Mette Frederiksen meddeler, at der skal uddeles ekstraordinære lønmidler, 6,8 milliarder. Øh, der er sygeplejerskerne jo blandt dem, der så skal, skal have mere i løn, øh, var det sådan, at du tænkte, at det betyder ikke så meget? Hvorfor? Nu, nu får de mere i løn. Nu er der udsigt til, at sygeplejerskerne får mere i løn.
0: Jeg tror, at det, det, det vigtigste for mig var, at det var tydeligt, at sygeplejerskerne var med i, i, i drøftelserne omkring de her trepartsmidlerne. Jeg, jeg synes stadigvæk, at alle de kvindedominerede fag har noget at komme efter i forhold til indplacering. Og, og det tror jeg, jeg stadigvæk vil holde fast i. Men her og nu, der var det vigtigt ikke at låse sig fast på den del af det, men at forsøge at få mest muligt ud af det. Altså, det, det var øvelsen. Jeg synes, man kan sige, at sygeplejerskerne, de har kæmpet en kamp, som er kommet mange andre til gode også. Og, og det synes
1: jeg faktisk, at, at det var ret vigtigt her. Så når man ser på hele det forløb, der lidt op til trepartsaftalen om de ekstra der lønmidler, som jo er ved at blive i de overenskomstforhandlinger der foregår lige nu. Hvor stor en rolle mener du så, at du selv har spillet i forhold til, at sygeplejerskerne nu rent faktisk ser ud til at få mere i lønposen? Jeg har, jeg har været med til at, at vedholde
0: en kamp om mere i løn til sygeplejerskerne, og, og det synes jeg, at, at det er det, vi lykkedes med. Jeg har ikke gjort det alene. Jeg har stået i spidsen for noget, og jeg har taget mange øretæver på vejen derhen til, men med sammen der har vi nået til at have fået løftet sygeplejerskernes løn.
1: Alle, der er kommet ud af forhandlingslokalet øh, efter trepartsaftalen, øh, det er dine tidligere kolleger i fagbevægelsen, det er FH-formand Morten Skov Christensen, det er også finansminister Nikolaj Vammen, alle er jo kommet ud med et klart budskab om, det her Det gør vi aldrig igen. Altså politikerne de skal ikke blande sig i den danske model, øh, hvor arbejdsgiver og lønmodtagere forhandler løn, fordi så risikerer man at smadre den. Set i det lys, tror du så nogensinde, der bliver gjort op med det, som du stadig ser som retfærdig lønforskel?
0: Ja, altså, jeg tror, der vil blive arbejdet væsentligt mere på, på den her bane også. Altså, MeToo-bevægelsen startede i 19 vel, og, og har været med til at rykke rigtig mange ting. Jeg kan se, at de yngre kvinder, de finder sig ikke i det samme, som, som kvinderne gjorde tidligere tider. Og jeg er helt sikker på, at, at det der med at have en, en lavere løn til de kvindedominerede fag, end til de mandedominerede fag, det vil forandre sig over tid. Jeg, jeg tror ikke, at man skal sige aldrig for aldrig i at komme til at gøre noget ved det her. Jeg kan godt høre, hvad det er for nogle håndslag, der er blevet givet i det her, men, men, men jeg tror virkeligheden vil jo være, at, at det vil blive så vanskeligt at rekruttere medarbejdere til de her områder, hvis ikke man gør noget ved lønnen, at vi står i nogle store samfundsmæssige udfordringer.
1: Ja, men så taler vi igen om, om rekruttering og ikke det her med, hvem har egentlig ret til mere løn. Altså tror du nogensinde, man ser på det igen, hvor man ser på, hvem, hvem burde egentlig ud fra sådan et retfærdighedssynspunkt få mere i løn? Men, men når jeg siger det på den måde, så siger jeg det jo også, fordi
0: øh, at det er jo det, der ligesom øh, rammer politikerne, det er, når de ikke kan levere ydelser, ældrepleje eller sundhedstjeneste eller børnepasning eller noget andet, som er det, der er fundamentalt i vores sundhedsvæsen eller i vores samfund. Og det, det er det, der ligesom rammer dem, og det er det, der skal motivere dem til at komme med nogle forandringer, og derfor så tror jeg, at man vil se, at der vil komme en yderligere bevægelse på det her, som også handler om, at de kvindedominerede fag, de får en højere løn.
1: I juni, der meddelte du, at øh, du ville gå af som formand. Det gør du så øh, i september. Hvornår blev du selv klar over, at nu er det på tide at, at stoppe?
0: Altså, jeg har øh, tilbage til valget, da jeg bliver genvalgt i 20. Altså, der havde jeg jo allerede været formand i en del år. Og næstformand i mange år også. Øh, og der tænkte jeg meget over, øh, skulle jeg stille op igen? Øh, og, øh, og der tænkte jeg sådan lidt, at ah, det kan være, at øh, altså det så vanskeligt ud der i 20. vi var midt i corona, og der var rigtig mange ting, så det var ikke sådan bare lige. Øh, så jeg tænkte, det, det kan være, at øh, hvis der er opbakning til, at jeg bliver valgt nu, at jeg så måske ikke skal gå hele perioden ud. Så jeg har selv gået og tumlet med det. Jeg har vendt det med nogle meget nære venner øh, og min familie. Øh, og der er ikke nogen andre, der har været involveret i det. Øh, og, så, øh, og så var det øh, et enormt presset forløb. Øh, overenskudtsforhandlingerne, eller corona, overenskudtsforhandlingerne 21 øh, Trebarts øh, eller Lønstrukturkomiteen, øh, som blev udskudt. Så der var hele tiden noget, der ligesom skulle være færdigt, inden det næste kunne starte. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, at ah, nu lønstrukturkomiteen og også blevet skubbet til, at den ligesom også blev forsinket i, i sin udmaling. Nu tror jeg simpelthen, det er på tide at trække stikket her, fordi ellers så var det ligesom også, altså der var jo de her kommende overenskudsforhandlinger også her nu. Så det var på tide at ligesom komme ud Hvis jeg skulle nå og ud Inden perioden var slut Og det havde jeg ligesom besluttet mig for Med mig selv At det troede jeg var det rigtige Og det Derfor blev det i juni Og det var ikke Det var ikke Afstemt med nogen Før jeg fortalte dem det
1: Hvor vigtigt var det for dig At det var dig selv der sagde stop Det
0: har været så vigtigt for mig. Lige fra den første dag, jeg blev valgt som lokal græsformand i øh, Vestjylland, øh, der væltede jeg den siddende formand. Øh, og, øh, og der sagde jeg til mig selv, at den situation ville jeg aldrig bringe mig selv i. Hvorfor? Fordi det var ubehageligt, og fordi det var så øh, på en eller anden måde virkelig øh, en, en meget personlig øh, krise, for hende at komme i. Og, og der besluttede jeg mig for, at jeg ville gøre, hvad jeg kunne, for at selv og træffe valget om, hvornår jeg skulle gå. Og jeg skulle ikke udsætte mig selv for at stille op i en situation, hvor jeg ikke blev valgt. Og der, der tror jeg, at det var, der var det vigtigt for mig at sige, at nu skulle det være. Og så, altså, så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at at det har da været et ekstremt slidsomt job øh, i 2021, øh, og at jeg på mange måder, i 22 også, altså det blev jo ved, ikke? Øh, og på mange måder sådan ligesom, øh, øh, måtte sige fra over for rigtig mange af de ting, som jo også har værdi i livet, altså mine nærmeste, hygge med ting med venner og bekendte og andet, der var så mange ting, jeg bare slet ikke kunne nå at være med til, fordi der var så meget arbejde hele tiden, så jeg tænkte nej, nu
1: skal jeg også have tid til noget af det Og når du så sætter tilbage på de seneste år er der så noget, hvor du tænker der gik jeg en fejl eller det ville jeg gerne have gjort anderledes? Jeg har
0: jeg er blevet stillet det spørgsmål øh, en række gange, og, øh, og der, er, der er ikke nogen steder, hvor jeg tænker, det der, det, det skulle jeg bare have gjort på en anden måde, eller det der, det skulle jeg bare have gjort helt anderledes, eller sådan noget. Altså nej, det er der ikke. Altså jeg har også øh, sådan øh, vendt det også med andre øh, i forhold til, kunne man have gjort noget på en anden måde? Øh, nej, det tror jeg ikke. Og man kan vel også sige, at at det, der på nu en tidspunkt er tidspunkt at komme ud af det, er vel meget godt.
1: Men, men sygeplejerskerne stemte fordi du havde forhandlet hjem med arbejdsgiverne ned to mm. gange i træk. Dine medlemmer gik i en strække, som, som lammede sundhedsvæsenet, og, og der var ø, lange ventelister. Og I mistede jo også i et par år tusindvis af medlemmer i Dansk Sygeplejeråd. Hvis det var mig, så ville jeg tænke, øh, jeg har også et ansvar. Jeg har nok også begået nogle, nogle fejl. Øh, har du slet ikke de tanker?
0: Jo, altså selvfølgelig. Jeg har et, et, et ansvar, og jeg har helt sikkert også begået nogle fejl undervejs, men der er ikke noget, der sådan helt tydeligt øh, sidder i mig, hvor jeg tænker, ej, der der skulle jeg have gjort sådan der i stedet for sådan der. Det, det er sådan, jeg har det. Altså, det er helt sikkert, altså, jeg har da også begået fejl, altså, ellers havde jeg ikke lavet noget. Så, så det er... Men der er ikke
1: sådan bestemt ting? Der er ikke for noget oplagt,
0: hvor jeg sådan tænker, at øh, der skulle jeg bare have gjort det øh, helt anderledes. Det er der ikke.
1: Er det også det, det kræver, at kunne have det job, du har haft i så mange år, at man ligesom siger, når man har truffet en beslutning, så er det den vej, man går, og så, der, så føler man ro omkring det? Sådan har jeg i hvert fald haft det. Og det, og det tror jeg er vigtigt. Altså
0: jeg tror også, der er rigtig mange, der sådan har sagt om mig, at, at det er netop utroligt at mærke den der ro, jeg kunne have, når jeg stod i det der kæmpe kaos. Men jeg oplever jo ikke at det er mit ansvar, at ventelisterne de er blevet så store, som de er. Altså, hvor er arbejdsgiverne henne? Hvor er, øh, hvor er alle dem, som i øvrigt kunne være med til at forandre noget af det, som vi har påpeget, der er de store problemer i det her? Så på den måde sidder jeg jo ikke alene med det ansvar. Øh, og jeg må sige, at, øh, at de har godt nok... Øh, altså, der er blevet drevet stor på sygeplejerskerne over de sidste mange år for det sundhedsvæsen, vi har. Og jeg synes, de er guld derude, og ønsker dem virkelig det bedste i fremtiden.
1: Og nu har du lagt ansvaret fra dig, jeg, som formand. Hvad skal du så egentlig nu? Lige nu, der forsøger jeg
0: at bare være i nuet og nyde mine... Familie, mine børn og mine børnebørn, og jeg har tid til at strikke, jeg har tid til at læse bøger, jeg har tid til at være i haven, og glæder mig til, at foråret det lysner lidt, og at de små blomster, de kommer frem, og jeg kan rende rundt og gøre en masse ting med det. Og så kan det godt være, at der dukker et eller andet op på et tidspunkt, så jeg synes, jeg skal lave lidt mere af men indtil videre, så går det rigtig godt med bare at være grede. Så skal tak for det, du kom. til tak.